0: Donc on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de notre nouveau podcast Lecture. On aura probablement plusieurs formats de chroniques. Euh, là, c'en est une où on a envie d'être les deux et de se présenter un peu des romans euh, autour d'un thème. Et puis, euh, donc, pour démarrer un petit peu et puis euh, ben, apprendre à nous connaître euh, à travers les romans qu'on lit, euh, on s'est dit qu'on allait partir sur... Euh, euh, une sélection de romans qu'on a, qu a l'habitude de, de proposer à tout le monde tout le temps, euh, <rire> enfin de, de recommander euh, sans arrêt. Et du, coup, euh, et du coup, voilà, je pense qu'on va, on va attaquer ça directement. Est-ce que tu as envie de commencer
1: Oui, alors euh, en premier, je voudrais parler d'un livre qui va surprendre personne pour les gens qui me connaissent un peu parce que je le recommande absolument partout, tout le temps, et enfin voilà, à n'importe qui, ça n'a aucun sens. Donc c'est <rire> Le Cirque des Rêves d'Erin Morgane Stern. Oh, je ne sais pas du tout le prononcer. Donc euh, pour celui-là, je vais vous lire le, le résumé parce que je ne suis pas très douée pour résumer un bouquin et qu'en plus ça fait longtemps que je l'ai lu. Donc je me lance, allez. Il est arrivé comme par enchantement, dressant sous le ciel étoilé ses chapiteaux noirs et blancs. Le Cirque des Rêves. Approchez, mesdames et messieurs, petits et grands, entrez. Ici se déroule plus que tour et acrobatie. Sous vos yeux ébahis, la véritable magie est à l'œuvre. Deux jeunes illusionnistes, Célia et Marco, s'affrontent dans un combat magique pour lequel ils sont entraînés depuis l'enfance. Voués à se mesurer dans le plus prodigieux des défis, ils sont adversaires. Mais entre eux, une magie plus grande opère, celle de l'amour. Une passion ensorcelante qui pourrait leur être fatale. Euh, en fait, pour... Euh ce livre, je ne sais même pas comment je suis arrivée à le, à le lire. Je crois que c'est au, au début de mon blog où je le voyais pas mal passer. Il est sorti en, je ne sais pas quelle année, euh, 2010. Là, d'après ce que je vois sur le bouquin, 2012 en français. Et, euh, et en même temps, je trouve qu'on en parle beaucoup. Enfin, je l'ai beaucoup vu passer. Et puis, et puis bizarrement, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas tant que ça. Au final, il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas. Mmh. Donc, euh, il me tentait beaucoup quand... Euh, quand j'ai vu, parce que j'ai un, un, une sorte d'obsession un petit peu pour les cirques et que la couverture est très belle et que je suis très superficielle. Et en fait, euh, j'ai adoré ce bouquin, je pense que c'est clairement mon bouquin préféré depuis, euh, depuis que je l'ai lu. Quand euh, il m'a fallu un petit moment en fait avant de rentrer dedans, peut-être euh, je sais plus, 100, 100, 150 pages, un, un truc comme ça, et puis en fait à un moment j'ai été complètement accrochée et, et du coup je l'ai lu euh, quasiment d'une traite. Je trouve qu'il est. Super bien écrit. Bon, du coup, tu l'as lu mmh. aussi, euh, Coline.
0: Donc... Oui, je l'ai lu grâce à toi, parce que c'est toi qui me l'as offert.
1: C'est ça. Bah, c'est vraiment le problème, c'est que je l'ai offert à... Enfin, ce n'est pas de temps un problème, mais euh, je l'ai <rire> offert à énormément de gens, <rire> tellement je l'ai aimé. Et, euh, et du coup, je trouve que l'écriture est, euh, est juste ouf, en fait. C'est hyper envoûtant. Donc, oui. Tu l'as lu en, en VO, toi, hein, je crois.
0: Oui, tu me l'as envoyé en anglais, oui. Et effectivement, euh, je trouve que c'est ouais, une écriture hyper sensible et hyper... Euh hyper englobante, comme ça. T'es tout de suite pris dedans, quoi.
1: C'est ça, il y a, a l'ambiance aussi qui est assez... Euh... C'est vraiment un ensemble, en fait, mais, euh... mais on est plongé dans l'ambiance. C'est son premier bouquin à l'autrice, je crois. Et, mm -hmm. euh... Et voilà. Donc, je le trouve vraiment super. Je ne sais pas quoi dire pour donner envie aux gens de le lire. C'est pour ça que, du coup, je le rachète directement. C'est plus simple. <rire> mais, euh... mais ouais, non, il est vraiment... Euh... Très très bien écrit, l'histoire est, est hyper intéressante et j'ai très envie de le relire d'ailleurs. Donc je pense que je vais le relire très prochainement. Mais, euh, mais ouais, il est vraiment chouette, donc c'est du fantastique hein, comme... Euh non, comme je ne oui. pas entendre le résumé, mais euh, mais c'est du fantastique et, et ouais, c'est vraiment très beau. Je sais
0: pas quoi dire de plus au final. Oui, et il faut quand même noter aussi que pour toi qui est en général pas tellement fan de romance, euh, le résumé donne l'impression que c'est une énorme romance, tu sais, euh, sur fond de cirque, mais en fait euh, vraiment pas du tout. Euh...
1: Ouais, c'est vraiment, enfin, la romance est, est assez, enfin, c'est pas anecdotique parce que c'est quand même une part euh... Je dirais pas juste qu'à dire importante, mais c'est quand même bah, un peu le, le fil rouge, si on veut, du, mmh. du roman. Mais, euh, mais c'est vrai que ça reste euh, en fond, en fait. Et, euh, et du coup, c'est pas gênant. Et...
0: Oui, et puis c'est très poétique aussi, quoi. C'est pas du tout. Euh... C'est ça. Enfin, ça, ça c'est super bien amené, quoi.
1: Voilà. Donc, ouais, non, il est il est vraiment très, très bien. Et je crois qu'il est, est plus édité, en poche en tout cas, en, en français. Je sais pas pourquoi. Ah ouais Mais ouais, c'est bizarre. Hein. Mais, euh, mais du coup, bah je le recommande vraiment à, à tout le monde, peu importe, euh, <rire> peu importe ce que les gens aiment ou pas. Et, euh, et ouais, non, bah en fait, je pense qu'il faut... Ce qui peut déplaire un peu, c'est peut-être la, la plume qui est quand même assez particulière et le fait que... C'est très mystérieux en fait, donc on met un petit moment avant de vraiment se, se, bah être pris dedans en fait. Mais, euh, mais je pense que quand on insiste, c'est vraiment cool.
0: Donc voilà. Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi, c'est vrai que le début était assez euh, curieux parce que tu sais pas trop, il n'y a pas tout de suite une histoire de cirque en plus. Donc t'es pas, pas trop sûr dans quoi tu t'embarques et puis après, une fois que c'est parti, euh, c'est vrai qu'il se dévore.
1: C'est ça. Et toi, t'as choisi quoi
0: alors, euh, donc moi je suis partie un peu dans différents styles, mais le premier bouquin que j'avais envie de présenter c'était d'un polar, donc c'est « Les lieux sombres » de Gillian Flynn, euh, uh, c'est « Dark Places » en anglais, et puis je crois que je te l'ai offert d'ailleurs, je, je crois pas que tu l'as lu encore. Hein.
1: <rire> non, je sais pas si j'arriverai <rire> si à me mettre dedans un jour.
0: C'est pas grave au cas où, mais en tout cas ouais ouais, c'est aussi un bouquin que j'ai tendance à offrir pas mal, euh, en tout cas aux gens qui ont envie de lire des, des polars. Euh, donc moi j'en ai lu beaucoup pendant un temps et puis j'ai commencé à pas mal me lasser du schéma du flic euh, qui fait son enquête et puis euh, c'est toujours un petit peu les mêmes personnages de flic et les mêmes euh, types d'enquête et puis du coup je commence à beaucoup plus me tourner vers ces romans euh, où l'enquête n'est pas menée directement par, euh, par des professionnels en fait et c'est ce que j'aime beaucoup dans les lieux sombres c'est que, donc d'abord Gillian Flynn c'est celle qui a écrit Gone Girl aussi euh, t'as peut-être vu le film, je sais pas oui. si tu... Ouais et du coup euh, bah, j'avais beaucoup aimé euh, le bouquin aussi euh, de Gone Girl et puis euh... C'est les
1: apparences en français non un truc comme ça. Ouais,
0: j'étais en train de chercher. Ouais, c'est ça ouais, c'est les apparences. Et, euh, et du coup j'avais j'avais eu envie de lire ses autres romans parce que j'avais beaucoup aimé celui-là et puis euh, elle en a fait trois. Enfin trois grands et puis un petit euh, qui est sorti par après. Et euh, donc euh, les lieux sombres, je sais plus si c'est son premier ou son deuxième, mais en tout cas euh, je l'ai lu, euh, ben en fait en ayant d'abord lu Gone Girl et en ayant envie de retourner vers sa plume. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le, le, le la construction de ce livre en fait. Ça part vraiment sur euh, une, une jeune femme qui s'appelle Libby, je crois, et puis qui a qui a qui est la seule survivante d'un d'un massacre en fait qui a tué toute sa famille quand elle était petite. Et puis, elle a accusé son frère parce qu'elle a vu son frère euh, s'échapper de la maison, en gros. Et puis, elle a témoigné, du coup, pour qu'il parte en prison quand elle, elle était toute enfant. Et puis, depuis, euh, bah, c'est une affaire qui a fait le tour des États-Unis. Elle, elle survit un peu grâce aux dons des gens et puis, voilà, à la compassion qu'ils ont pu avoir pour son histoire. Mais maintenant, bon, elle va sur ses 30 ans, je crois. Et puis, bon, bah, il ouais, y a d'autres drames qui se passent, il y a d'autres modes... Qui, qui, qui change, et du coup, ben, elle commence à avoir besoin d'argent. Euh, elle n'a jamais vraiment construit de, de vie, finalement, parce qu'elle n'a jamais fait de formation. Elle est en, quand même en énorme dépression depuis tout ce temps, euh, d'avoir perdu toute sa famille d'un coup. Et puis, euh, et puis euh, elle est approchée par un groupe de gens qui sont des espèces de détectives amateurs qui ressuscitent un peu des vieilles enquêtes un peu étranges. Et au début, elle va parler chez ces gens euh, en pensant que c'est juste une simple... Participation, euh, voilà, euh, contre rémunération, juste pour venir raconter son truc. Et en fait, elle réalise que ces gens-là sont persuadés que son frère est innocent et que, bah, ils la blâment pas, dans le sens où ils disent, voilà, à l'époque, t'étais petite, euh, bon, t'as un peu été manipulée, mais maintenant que t'es grande et que, et que le temps a passé, il faut que tu le sortes de prison, en fait. Il faut que t'enquêtes et il faut que tu puisses avoir accès à des témoins de près ou de loin que nous on ne peut pas approcher et que tu, re... tu, tu... Ouais, que tu recreuses un peu dans ce passé puis que tu comprennes réellement euh, qu'est-ce qui s'est qu produit euh, dans cette fameuse nuit. Et du coup c'est elle qui va se retrouver à mener l'enquête mais un peu à, à reculons parce qu'elle elle est persuadée de ce qu'elle qu se souvient et puis qu'en même temps elle n'a pas tellement envie de, de découvrir qu'elle s'est trompée parce que son frère est pourri en pure prison depuis euh, peut-être 20 ans. Et donc, c'est très particulier, c'est très sombre, et, euh, et j'ai trouvé que, voilà, au niveau de la construction de l'enquête, c'était super intéressant, tu vas vraiment euh, suspecter tout le monde, et puis il y a beaucoup, beaucoup de psychologie des personnages, ce que j'aime beaucoup aussi, et du coup, pour moi, ouais, c'est vraiment un, un peu l'art que j'ai que, ouais, que dévoré, qui m'a vraiment pris, enfin, euh, complètement euh, euh, dedans, et puis, euh, et puis que j'ai pas oublié, quoi, vraiment... Euh... Je trouve qu'il est très particulier au niveau de son atmosphère. Et puis bon, bah, la fin, est... Pff, la fin est folle. <rire>
1: Raconte pas la fin.
0: Non, non. <rire> Mais bon, c'est toujours le risque des, des bouquins comme ça, parce que tu les survents et après les gens, ils sont déçus. Mais en tout cas, moi, j'ai été assez bluffée.
1: Très bien, ça me donne envie de le lire.
0: Hey, hey. Quand il y a des gens qui ont envie de soit peut-être, voilà, de démarrer un peu des, des thrillers parce qu'ils n'ont pas l'habitude ou, ou de lire autre chose, c'est vrai que j'ai tendance à pas mal sortir cette carte. Et donc, euh, donc voilà, j'espère que tu le liras peut-être une fois si ça t'intéresse.
1: Bah oui, du coup, ça m'a donné envie. Cool du coup j'enchaîne avec euh, mon deuxième livre donc c'est pareil c'est pas une donc, grosse surprise pour ceux qui me connaissent un peu parce que je, je, je radote tout le temps les mêmes choses en fait euh, avec le même bouquin. et donc du coup là j'ai choisi euh, le Paris des Merveilles de Pierre pével ah ah. donc euh, c'est une trilogie euh, j'aime ai, bien tous les tomes en fait c'est vraiment tout euh, ce qui me plaît dans ce livre c'est l'univers et en fait, mm -hmm. non, c'est tout. Ça a été un coup de foudre intersidéral quand, euh, quand j'ai lu le tome 1. Mais euh, je trouve que... Alors celui-là, tu l'as lu aussi. Hein.
0: Oui, et c'est aussi grâce à toi, sauf erreur. <rire> il me semble. Tu m'as aussi envoyé le tome 1, oui.
1: Mais euh, j'adore je... La Plume de Pierre Pével particulièrement parce que j'ai lu d'autres livres de lui et c'est vraiment dans celui-là que ça m'a le plus marqué En fait, c'est écrit un peu en, en forme de conte. Je ne sais pas trop comment expliquer, mais il y a cette... Euh... Cette façon de s'adresser au, au lecteur, en fait, comme si le lecteur euh, bah, su suivait l'histoire, mais euh, je ne sais pas comment dire. Mais enfin, il y, y a. Ouais, l'auteur le, le, s'adresse directement au lecteur par moment. Oui. Et ça fait vraiment compte. Et euh, l'histoire, en fait, ça se passe. Euh, donc c'est de la fantaisie, ça se passe à Paris, mais c'est un, un Paris un peu fantastique où il euh, y a un autre monde qui s'appelle l'outre-monde, <rire> j'ai un gros doute là, <rire> je crois que c'est un truc oui, je ça, crois, oui. avec euh, des fées et tout et euh, et du coup donc le Paris euh, en question c'est un peu comme notre Paris mais avec euh, de la présence fantastique donc euh, pareil il y a des fées, la Tour Eiffel est faite en en je ne sais plus quelle matière magique, et il euh, y a des mages, et euh, enfin, tout plein de personnages, au final. Je trouve que les personnages sont très bien écrits, les deux personnages principaux, surtout, donc euh, Louis Griffon et euh, Isabelle de Saint-Gilles. Elle, c'est mm -hmm. une... une, euh, une personnage <rire> Je ne sais pas si on peut <rire> le dire. Enfin, bref, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup son personnage. Je trouve que c'est pareil, elle est très bien écrite, euh, elle ne se laisse pas faire, et c'est agréable de lire ce genre de personnages en fantaisie et l'histoire est super aussi je la trouve vraiment intéressante alors il y a, y a des facilités surtout sur, sur la fin et puis ça se retrouve je trouve dans, dans chaque tome de la trilogie au final où euh, enfin, voilà, la fin est peut-être un petit peu expédiée mais euh, ça n'a pas du tout empêché que je passe un, un très très bon moment avec et c'est pareil j'ai très envie de le relire celui-là donc je pense que ça va venir dans pas longtemps. En plus, l'auteur a. Enfin, il y a tout un univers vraiment autour de, de ses bouquins. Il a sorti la... enfin, récemment, en 2020, une BD ah oui qui se passe dans l'univers. Ouais, c'est pas avec les personnages, mais ça s'appelle Les Artilleuses. C'est sorti chez Draco et euh, ça sera en plusieurs tomes aussi et, et c'est vraiment on retrouve en fait euh, bah, l'univers du Paris des Merveilles avec d'autres personnages c'est euh, trois héroïnes je crois dans, dans celui-là et, et on retrouve en fait le, le ton un peu malicieux, je sais pas si on peut dire ça comme ça mais hum. de, de Pierre Pével et euh, et ouais, c'est un univers que j'aime beaucoup et du coup que je recommande. Je pense que ça se lit sans problème qu'on aime la fantaisie ou pas, en fait. On n'a pas trop cette impression d'être plongé dans un dans un univers qu'on ne connaît pas du tout parce qu'on est quand même dans Paris, donc bon ça va, Paris, on connaît un petit peu. Et il euh, n'y a pas trop d'éléments un peu... Enfin, tu vois, les, un peu des, des codes de la fantaisie. je trouve qu'on en est un peu loin. Enfin, on n'en est pas loin, mais ça reste...
0: Ça fait presque plus euh, remonte-capé KPDP, un peu. Euh.
1: C'est ça. Et, enfin, euh, je pense que c'est vraiment de, un bouquin accessible qu'on qu aime euh, la fantaisie ou pas, ou qu'on en lise beaucoup ou pas. Et, euh, et du coup, voilà. Donc, je le recommande très souvent parce que c'est vraiment un univers que j'adore. Et c'est le, le bouquin que je préfère de, de Pierre Pével. Mais bon, il fait aussi partie de mes bouquins préférés tout court, je pense. <rire>
0: Ouais, et puis c'est vrai que c'est bah, très aventure, donc euh, ça peut être une très bonne porte d'entrée aussi pour des gens qui connaissent pas trop le fantastique euh, oui. puis qui ont envie de se lancer. C'est ça. Ouais, j'ai beaucoup aimé ce bouquin aussi.
1: <rire> T'avais lu la suite ou pas
0: Oui, j'ai lu les trois. Ouais. j'avais acheté l'intégrale, euh, la grande bleue là. Ah oui, c'est vrai. Très très lourde que j'ai dû ramener de Paris. <rire> mais ouais, ouais, du coup je l'ai lu là-dedans. J'ai trouvé, ça. je pourrais peut-être même pas te dire qu'est-ce qui se passe dans quel tome, euh, mais c'est l'ambiance générale que j'ai retenue et qui m'a beaucoup plu. Ouais. Je comprends. C'était un très bon choix. Bravo. <rire> euh, ensuite, euh, donc, moi, j'ai eu envie de mettre un peu de contemporain aussi et puis euh, de changer de, changer de continuo. Et du coup, j'ai envie de parler de Haruki Murakami. Est-ce que tu as déjà lu du Murakami, d'ailleurs Non,
1: j'ai très envie de lire... Euh, c'est lui qui fait un Q84, là, ou je sais pas quoi. ouais <rire> et ouais, ben... je veux dire
0: un Q84 parce que je suis suisse, mais, <rire> mais oui.
1: Mais <rire> oui, du coup, il y a plusieurs de ces livres qui me, qui me font aussi.
0: Oui, j'en ai lu quand même quelques-uns maintenant, et puis euh, bah, j'aurais pu parler de 1 Q84, euh, n'est-ce pas, parce que je l'ai beaucoup aimé aussi. Mais euh, là, je suis partie sur euh, L'incolore Tsukuru Tatsaki et ses années de pèlerinage, qui pas forcément sont plus connus, mais c'est un qui est sorti il y a quelques années, et puis euh, bah, on me l'a offert en fait parce que je venais de finir justement un Q84 et euh, que ben voilà, la, la personne qui me l'a offert juste a vu qu'il avait sorti un nouveau bouquin et puis il se dit ah ben comme elle a aimé l'autre on va essayer et, et ce qui est différent dans celui-là par rapport aux autres que j'avais lu avant c'est qu'il n'y a pas du tout de fantastique c'est complètement contemporain et, euh, et je trouve que du coup euh, c'est là que j'ai vraiment pu isoler l'essence de ce que j'aime chez Haruki Murakami parce qu'avant je pensais que c'était beaucoup cette ambiance qui est très très euh, très très mystérieuse comme ça un peu onirique tu sais es dans une espèce d'entre deux mondes où tu sais jamais trop si tu es chez nous ou pas chez nous et tu vois ça va être des des événements qui se passent que tu sais pas trop si c'est dans le rêve de la personne ou pas et du coup ça te mène dans des bulles un peu très 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 étranges comme ça euh, et du coup dans, dans celui-là il n'y a pas du tout euh, cette ambiance-là parce que c'est complètement euh, réaliste mais y, en fait tu arrives quand même à te retrouver plongé dans cette espèce de bulle de coton parce que c'est la plume en fait c'est la plume de Murakami qui est très très sobre et très très délicate comme ça et c'est un style je pense à la japonaise alors je, je connais pas ultra bien le Japon mais mais j'ai pu retrouver ce genre d'atmosphère dans d'autres plumes japonaises aussi. Ce côté très sobre et très mesuré sur les émotions et très, tu vois, très à distance, comme ça, ouais. euh, qui va te présenter les émotions, mais sans en faire des caisses et sans, euh, sans te les décrire sur des pages et des pages, comme euh, le truc un peu hollywoodien, tu vois, très extrême. Et non, c'est vraiment très, très délicat. Et du coup, ça... ça... C'est apaisant en fait, je trouve, comme lecture, parce que même s'il arrive plein de choses au personnage et qu'il voilà, euh, passe par des états euh, pas forcément que agréables, il euh, y a cette, toujours ce côté mesuré qui fait que toi, tu peux rester à distance et rester toujours un peu sur le même ton. Et, et moi, ça m'apaise énormément en fait, ce genre d'atmosphère. Et du coup, c'est vraiment un auteur que je peux lire. Euh, plus ou moins peu importe ce qu'il me raconte en fait, tu vois, juste euh, j'ai envie de me retrouver dans cet état et de le laisser me guider euh, vers à peu près n'importe quoi. <rire> et, et donc, euh, en l'occurrence, l'histoire n'est pas forcément euh, euh, dingue, hein. c'est vraiment juste un, un personnage euh, qui, qui, qui a beaucoup de mal à s'accepter lui-même, qui est très jugeant envers lui-même. Et puis qui faisait partie d'une bande de potes que lui trouvait vraiment fabuleux. Enfin, il trouvait qu'ils étaient tous justement très colorés et lui incolore. Et du jour au lendemain, ils ont tous arrêté de lui parler. Et puis il n'a jamais su pourquoi, il n'a jamais réussi à aller leur demander. Et puis je crois que c'est 16 ans plus tard qu'il décide de, de, ben de comprendre en fait ce qui s'est passé puis de retourner leur parler pour, pour essayer de quand même lever le voile là-dessus. Et donc ben finalement, c'est plus ou moins que que de l'introspection et un peu des dialogues et voilà euh, vaguement une petite enquête de tu vois remonter le fil de qu'est-ce qui a fait que, que tout le monde m'a tourné le dos mais c'est surtout, euh, ouais, surtout cette atmosphère quoi qui moi m'emporte me, euh, énormément et, et ça, ça me change beaucoup ça me dépayse beaucoup cette plume et, et ouais, du coup je pense que je vais tout lire euh, ce qu'a écrit Murakami juste parce qu'à chaque fois ça me, voilà, ça me met dans ce, ce petit cocon que j'aime beaucoup.
1: Mais comme tu dis, je pense que... Enfin, je me demande si c'est pas un truc un peu spécifique à la littérature japonaise, parce que... Enfin, ouais, je pense plus japonaise quand même, j'en ai pas lu énormément, mais euh, c'est très particulier, je trouve, par rapport à ce qu'on peut avoir l'habitude de lire quand on lit plus euh, des romans, euh, comme tu dis, soit américains, soit européens, éventuellement, t'as mm -hmm. vraiment ce, ce côté, la distance, là, dont tu parlais... J'ai l'impression qu'il y, enfin, y avait ça aussi systémati systématiquement pardon, dans ceux que, que j'ai lus. Et, euh, et ouais, je me demande si. Euh, tu en, en as lu d'autres des, des auteurs japonais ou pas
0: trop Ouais, ouais, ouais. Euh, bah, j'ai lu euh, Yoko Ogawa, là, celle qui a écrit euh, La formule préférée du professeur et, et d'autres bouquins euh, de ce type. Je, je suis assez sûre qu'elle est japonaise aussi. Euh, j'ai dû en lire deux, trois autres. Et je pense que oui, il y a quand même une tendance générale à ça. Et peut-être que dans ce sens-là, Murakami, ce qu'il distingue plus, c'est en plus son atmosphère très onirique euh, qui, pour le coup, je pense, lui est propre. Ouais. Euh, mais c'est vrai que bah, voilà, du fait que moi, je ne suis pas euh, habituée à cette littérature-là, euh, je retrouve en tout cas chez lui un truc, euh, un truc qui me fait beaucoup de bien et que probablement, je pourrais trouver chez d'autres euh, de ses contemporains. Mais oui, en tout cas, euh, voilà, je... c'est très particulier, mais je trouve que ça fait du bien de, temps en temps de devoir se confronter à d'autres littératures, quoi, vraiment des trucs où... Tu n'as pas les codes euh, parce que tu n'as pas l'habitude et que du coup, ça fait du bien aussi euh, à a un hélicoptère qui passe. <rire> c'est vrai violent.
1: que c'est pas mal de changer un petit peu. Bah, moi, j'ai pas mal envie de lire, euh, justement, enfin plus, c'est même pas en lire plus, et de lire de la littérature japonaise parce que c'est vrai que j'en lis euh, vraiment quasiment pas. Et comme mmh. tu dis, je pense que c'est pas mal de, de changer un peu, de sortir de ce qu'on a l'habitude de lire.
0: Ouais, et pour autant, c'est très différent des mangas par exemple, il y a pas du tout ce même côté oui, euh, sobre quoi. Oui. Donc c'est vrai que sur le moment, enfin la première fois que j'ai lu du Murakami, je m'attendais pas à ce que ce soit ce type d'atmosphère parce que j'étais pas du tout euh... enfin j'avais pas les... le même référentiel, moi je partais sur euh... sur des animes, sur des mangas, des choses comme ça, puis là d'un coup, j'étais sur quelque chose de très très mesuré. C'était c'était très intéressant. Oui. Donc voilà, c'était <rire> c'était mon deuxième choix.
1: <rire> et moi du coup, en troisième, alors j'ai choisi un roman qui est pas j'ai pas encore eu beaucoup le temps de le recommander beaucoup parce que parce que je l'ai lu assez récemment et euh... mmh. et je pense qu'il va quand même enfin c'est même sûr il va rentrer dans mes romans préférés donc c'est euh... évidemment c'est un roman avec le titre en anglais donc je n'ai pas réussi à le prononcer Northanger Abbey je sais pas comment on dit de ah, Jane Austen oui. Donc euh... Ah bah
0: tu vois celui-là, j'ai pas
1: lu. <rire> ah bah voilà. Bah du coup, c'est... Donc j'avais déjà lu plusieurs, euh, plusieurs romans d'elle, euh, Orgueil et Préjugés Persuasion, et euh, enfin, je sais plus, Lady Suzanne, le, le dernier, je crois. Et, euh, et du coup, j'avais beaucoup aimé chacun de ses romans. Je trouve qu'elle a une plume euh, hyper moderne, en fait, bizarrement, alors que c'est très vieux, mais... Euh même euh, sa manière de critiquer la société de son époque et on se rend compte qu'il y a des choses qui sont encore très applicables maintenant et, et c'est drôle en fait je trouve enfin euh, sa manière d'écrire je ne sais pas si c'est moi ou si c'est enfin voilà mais en tout cas je, je trouve ça assez drôle et particulièrement du coup dans celui-là où, euh, où elle n'y va pas de main morte et, euh, et il est vraiment très cool en fait c'est donc celui que je préfère de ceux que j'ai lus jusqu'à maintenant et je pense qu'il va rester dans... Dans mes préférés, après au niveau de l'histoire, c'est un peu. Enfin, euh, c'est pas toujours la même chose, mais euh, on retrouve souvent le même type de personnage, un petit peu le même type d'histoire où c'est. Enfin, euh, ouais, voilà, c'est cette histoire de fille qui, qui veut se marier ou qui doit se marier, enfin, on est toujours dans mm -hmm. ces, ces idées-là. Et, euh, et en fait, je l'ai dévorée alors que c'est pas forcément une autrice que je lis très rapidement, parce que c'est quand même un peu. Enfin, C'est quand même pas toujours simple à lire. Et, euh, et celui-là, j'ai trouvé qu'il se lisait vraiment très très facilement. Et, et voilà, il est très cool. Je sais pas, je sais pas quoi en hmm. dire de plus, mais, euh, <rire> mais je pense que je vais du coup le recommander euh, très fortement. Et donc, euh, Coline si tu l'as pas encore, euh, peut-être que je te l'offrirai.
0: Ah, ouais. très bien. <rire> oui, moi j'ai lu Emma. Et on est censé lire ensemble bientôt Raison et Sentiment.
1: Oui, tout à fait.
0: Si je ne m'abuse. Mais, euh, mais du coup, non, je pas encore lu celui-là. Donc, euh, il me fait bien envie. J'aime beaucoup les classiques anglais aussi.
1: Ouais, J'en ai pas lu beaucoup, mais, euh... mais du coup, je m'y mets petit à petit. Et c'est vrai que bah, les, les siens, déjà, font pas 500 pages comme ceux des Sœurs bonté par exemple. Donc déjà, <rire> c'est plus facile psychologiquement de se lancer. Mais, euh... mais ouais, je trouve que c'est pareil, c'est pas mal. Ça change aussi de ce qu'on peut avoir l'habitude de lire. Et en même temps, c'est pas, pas chiant, parce que c'est ce qu'on pourrait se dire aussi. tu vois, Alors, Un truc écrit il y a 200 ans, ça pourrait être un peu désuet et... Euh... Ouais, et puis un petit peu barbant, mais là, c'est pas du tout le cas.
0: Donc voilà. Non, effectivement. Et puis, il faudra que tu passes par les sœurs Brontë aussi, évidemment. parce que Oui, c'est au
1: programme, mais quand je serai prête à lire 500 pages de, de <rire> leur
0: livre. <rire> Très bien. <rire> Euh, et puis du coup moi je vais finir sur euh, du Patrick Ness parce que j'aime beaucoup Patrick Ness euh, toi d'ailleurs t'avais commencé, hein, t'avais pas aimé je crois oui. La Voix du
1: Couteau c'est ça, j'avais même euh, plutôt détesté à vrai dire mais... oui je me souviens parce que c'est typiquement le genre de roman que, que j'aime pas en fait, les trucs un peu un, un peu bizarre, perché, etc. C'est pour ça que pour Murakami en même temps, je me demande si, si j'apprécierais vraiment, parce que...
0: Bah, c'est pour ça que je te recommande un qui n'est pas fantastique, tu vois. Tu as peut-être plus de chances de rentrer dedans. ah ouais, c'est vrai, c'est gentil. Mais ouais,
1: non, ces trucs-là, moi, ça me... Donc après, peut-être que les autres romans de Patrick Ness, ça passe, mais La Voix du Couteau, euh, non.
0: Bah, je vais le lire bientôt, d'ailleurs. Mais du coup, je n'ai pas encore commencé. Euh, non, en l'occurrence, celui que j'avais envie de recommander, c'est Quelques minutes après minuit. Ouais. Qui est, en fait... Euh... Un bouquin à l'origine qui avait été euh, imaginé par... Euh, alors, ça y est, le, le, <rire> le nom de cette autrice, ça va être un problème. Euh, si on le dit euh, euh, phonétiquement, c'est Sjoban Dowd mais comme elle est irlandaise, évidemment, ça se prononce jamais comme ça s'écrit. Et donc, j'ai écouté la vidéo avant. Ça se dit un truc genre Sjoban Dowd mais voilà... On on va pas s'éterniser là-dessus, n'est-ce pas, là pas Qui était euh, une grande euh, conteuse, en fait, pour les enfants euh, britanniques, enfin, donc irlandaises, je crois, qui, qui, qui a fait beaucoup de bouquins euh, qui ont bien marché vraiment euh, pour la jeunesse euh, là-bas, qui n'ont pas forcément été tous traduits, d'ailleurs, j'ai l'impression. Et puis, euh, bah, elle, elle avait cette idée d'histoire en tête, mais elle n'a pas pu la concrétiser parce qu'elle est décédée d'un cancer et en plus le bouquin en lui-même parle justement de quelqu'un qui a un cancer et du coup euh, c'est Patrick Ness qui s'est vu un petit peu proposer de, de reprendre l'histoire et de la terminer en fait et donc euh, bon alors j'ai plus trop les détails j'avais regardé je crois un peu des interviews de comment il avait décidé finalement de s'emparer du projet et puis voilà donc c'est lui qui l'a écrit mais finalement euh, l'idée de base n'est pas de lui euh, et puis bon il y a eu ce film qui est sorti aussi en, en, en anglais c'est Monster Calls je crois que le film s'appelle comme ça peut-être aussi et euh, et donc, enfin euh, j'ai pas encore vu le film parce que je sais que je vais pleurer euh, toutes les larmes <rire> de mon corps quand je vais le regarder mais ce qui marche beaucoup chez moi en tout cas avec ce livre c'est cet ingrédient euh, de mettre une, une situation très dramatique à travers les yeux d'un enfant qui peut pas complètement se rendre compte de ce qui se passe ouais. en jouant sur le fait que le lecteur du coup va avoir plus d'informations que le, le narrateur il y a ça dans Petit Pays il euh, y a ça dans Sa Majesté des Mouches un peu il euh, y a ça dans, dans... Euh, le garçon au pyjama rayé, là aussi, qui est, assez, qui est assez bien.
1: Ouais, ne tirez pas sur l'oiseau moqueur aussi, je pense. Peut aussi, ouais, c'est ça, ouais.
0: Et c'est vrai que souvent, euh, j'ai toujours assez écroché sur ce, ce procédé-là. Et puis là, euh, bah, c'est vrai que ça marche super bien, je trouve, parce que du coup, c'est un enfant euh, qui s'appelle Connor, et puis qui. C'est jamais vraiment dit, mais on comprend assez vite que sa maman, justement, a un cancer et que, ben, pour l'instant, c'est pas, voilà, pas gagné. Et euh, du coup, lui, il est un peu avec sa grand-maman euh, quand sa maman est trop souffrante pour pouvoir s'occuper de lui. Et puis, en fait, euh, bah, finalement, il comprend pas exactement ce qui se passe. Euh, il, il, voilà, il espère que sa maman aille mieux, mais il sait pas ce qu'il peut faire pour que ça aille dans ce sens-là. Et puis, du coup, il euh, y a toute une allégorie autour de cette histoire-là où il y a un monstre qui vient lui parler la nuit euh, depuis le jardin. Euh, et puis, euh, au début, le monstre pense lui faire peur. Et puis, t'as ce petit gamin de 9 ans qui dit, en gros, euh, mais... Euh « Ouais, tu me fais pas peur, je connais des monstres bien plus effrayants que toi ». Et, et ce, ce livre qui est très court, il est ponctué de plein de phrases comme ça, qui sont très très percutantes quand tu les lis. Et, euh, et du coup, le, le, le monstre lui propose de raconter trois histoires, et puis ensuite c'est l'enfant qui lui racontera une histoire. Et puis en fait, c'est vraiment tout un parallèle entre le combat que vit euh, Connor et surtout sa maman, face à cette maladie, et puis finalement les émotions qui vont être vachement illustrées par les histoires du monstre, et en fait il y a des parallèles qui se font entre les deux, qui font des scènes absolument merveilleuses, où tu, tu peux tellement bien ressentir la rage et tellement bien ressentir l'impuissance enfin, grâce en fait à cette figure du monstre qui casse tout, et enfin c'est... Je, je veux pas trop en dire mais c'est merveilleux et, euh, et c'est ce qui m'a fait découvrir aussi justement la plume de Patrick Ness que moi j'aime personnellement beaucoup beaucoup et qui a toujours des concepts assez barrés effectivement justement pour raconter ses histoires et je trouve que pour, pour euh, ouais pour parler des émotions et, et des états d'âme des, des enfants et des adolescents il, il a des mots très simples mais il y a des, vraiment des phrases que j'ai eu envie de, de surligner et de garder tellement, tellement elles font mouche au moment où tu les lis quoi je trouve ça bien. merveilleux et donc euh, voilà, j'ai pleuré et tout ce que je pouvais déjà sur le bouquin, c'est pour ça que je me garde un petit peu pour le film, parce que ça va être compliqué. <rire> C'est la fin de ce premier épisode, on espère qu'il vous aura plu. Euh, N'hésitez pas à venir nous encourager sur Instagram, on a un compte qui s'appelle Entre Nos Pages. Euh, si vous voulez venir donner vos avis, nous proposer des sujets, ou juste voilà, venir dire bonjour, c'est avec grand plaisir. Euh, de notre côté, on se retrouve dans 10 jours pour un nouvel épisode où l'on vous parlera de nos habitudes de lectrice. T'as envie de commencer
1: Euh, non Non <rire> <rire> Non, mais on met stop <rire>